0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pendengar podcast pada hari ini. Dalam kitab kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-22, Alkitab berkata bahwa selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur, musim menuai, musim dingin, musim panas, musim kemarau, dan musim hujan, termasuk juga siang dan malam. kehidupan kita akan terus berjalan dari satu musim ke musim yang berikutnya kalau menghadapi musim kemarau atau musim hujan menghadapi siang dan malam mungkin buat kita udah biasa tapi bagaimana kita menghadapi musim-musim dalam kehidupan kita hari ini saya nggak akan sendirian karena sudah ada bersama dengan saya Ko Aris selamat datang di podcast pada hari ini episode yang ke-36 dengan judul Musim Baru. Hai, Ko Aris. Hai. Apa kabar? Kabar baik, Ko. Oh. Kok gimana? Luar kabar biasa. Sehat? Luar biasa sehat, Puji Tuhan. Luar biasa sehat.
1: Puji Semuanya puji. baik.
0: Iya. Semua baik. Tuhan selalu baik, Puji Tuhan. Amin. amin, amin. Nah, uh, nanti saya akan ceritakan gimana saya bisa kenal sama Ko Aris, karena ini ceritanya menarik juga gitu ya. <laughs> Tapi eh, sebelum kesitu eh, di podcast pada episode yang ini tentang musim baru, saya percaya banget kok Aris punya sesuatu yang bisa di share tentang musim baru ini. Boleh langsung di share aja kok dimulai. Boleh,
1: boleh, boleh. Boleh, siap, siap. Ya. eh aku sambut dulu ya para pendengar podcast tadi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. seperti disebut semua ya.
0: Iya. Jadi kalau yang benernya pagi iya, merasa, di, merasa disambut, yang benernya iya, malam betul, merasa betul, disambut. Jadi betul, enggak ada betul, betul. yang left behind. Asik <laughs> banget nih.
1: Aku aku dengarnya banget. Eh uh, iya, musim baru. Sebenarnya musim baru itu muncul setelah beberapa kejadian aneh, bukan aneh ya. Beberapa kejadian yang di luar dugaan saya itu terjadi di dalam hidup saya. Oke, okay. uh, satu musim baru itu, aku pikir itu sekedar slogan ya, musim baru, musim baru, musim baru. Tetapi uh, pas begitu kita masuk musim yang baru, itu benar-benar ada satu kejadian yang bikin kita uh, bingung, bengong, dan uh, wah pokoknya campur aduk dah, gitu. Yang saya artikan di sini musim baru adalah, mungkin kalau musim pagi, siang, siang ke malam. Eh, siang ke sore, sore ke malam. Itu satu musim iya. Tapi itu kan sudah ber ber, ber, ber apa berputar tadi seperti yang eh, Kak Bima bicara. Berputar siang, pagi, malam, sore ya. Itu nggak mungkin kebalik-balik juga gitu kan. Terus matahari keluar, habis itu matahari masuk gitu kan. Nah, ini ada musim-musim yang membuat kita rada-rada eh, riskan untuk masuk ke dalam musim itu. Yang pertama musim dari anak-anak kita menjadi musim yang remaja remaja itu udah aneh-aneh deh ya eh yang bisa ini tahu ini tahu ini tahu ini masuk meningkat lagi ini bicara umur masuk musim yang baru musim remaja ke dewa pemuda ada lagi yang ada lagi yang eh, kita nambah bisa ini kita bisa ini kita bisa ini. Nah itu kehidupan kita yang sendiri begitu masuk masuk masa pemuda kita sudah bisa mengenal yang namanya mungkin lawan jenis segala macam kita masuk ke jenjang pernikahan masuk musim yang baru kaget kaget banget yang tadinya sendiri hidup sendiri cari duit buat sendiri sekarang harus ada berdua ya kan saling mendukung saling menopang saling mendoakan saling melengkapi begitu udah berdua Kayaknya indah nih masa-masa ini semua indah. Event itu ada berantemnya di dalamnya, event itu ada marahannya di dalam. Ya kita sekali lagi kita tidak bicara untuk bercerai sama sekali. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Siap? Ya. Oke. Okay. Setelah itu kita musim lagi mungkin yang punya anak masuk musim yang baru lagi beli pampers, beli susu, beli makanan yang mesti tambah, beli makan kita berdua ditambah lagi buburnya buat si kecil. Aduh, musim lagi yang baru lagi. Bertambah bahagianya, bertambah bahagianya. Kok kayaknya bahagia semua yang saya ceritain ya. Tapi ada satu musim yang benar-benar membuat kita eh, sedih, drop down. Ada satu-satu musim yang kita nggak pernah sangka. Itu yang menurut saya, yang membuat saya benar-benar mengetahui bahwa apa sih arti kehidupan itu. adalah musim kehilangan. Hmm. Saya pernah merasakan kehilangan seorang istri. Satu tahun lalu lah kira-kira. Itu yang benar-benar masuk musim yang baru, tapi puji Tuhan, Tuhan nguatin banget. Jadi saya masuk musim yang baru, mungkin orang-orang bilang, "Ih, gila, itu musim yang jadi nol loh." Dari yang sudah plus, plus 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 let's say plus 10, itu bisa balik lagi ke nol. Karena yang jelas, hati kita berantakan. otak kita berantakan karena ke depan kita nggak tahu nih kayak yang tadi yang saya cerita nih semua orang tahu dari mulai bujang setelah bujang terus kita pacaran pacaran menikah menikah ada anak itu semua terencana dengan baik hmm. ya kan tapi yang namanya kehilangan itu waktunya Tuhan saya cuma diingetin di satu ayat di dalam Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 sebab aku ini mengetahui rencana rancng-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang bacanya sih enak ya bacanya enak bener bacanya enak banget lancar banget coba dikoneksikan ya, ya. dengan tadi yang masalah kehilangan tadi nah. Wow itu Saya sudah bisa senyum, saya sudah lewatin satu tahun ya. Sebenarnya kalau cerita ini mungkin ada waktu yang terindah. Saya udah mau podcast bolak-balik dari bulan apa kami Januari.
0: Dari Desember. Januari. Ya, ah, akhir Desember. Ya, Desember. Akhir Desember. Ya, karena mau masuk tema musim yang baru untuk menyambut tahun 2020.
1: Betul. Tapi ternyata sekarang sambutan musim baru musim baru anak sekolah nih naik kelas ya. Ntar, ya. <laughs> Itu luar biasa. Tapi mungkin pada waktu Januari saya suruh begini, yang ada tangisan doang. Oh, okay. Karena saya waktu itu belum, apa ya, e, kalau diajak cerita ngobrol, ketawa-ketawa bisa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, ini kan intinya yang kayak, e, ini keseriusan. Ini satu hal yang serius yang saya harus merewind otak saya kembali ke masa tahun 2020, di mana saya merasakan detik-detik kehilangan istri saya itu. Gitu. Sekarang sudah bisa senyum sekarang. Tapi pada waktu, mungkin pada waktu Januari, itu mesti ngadain dua jam podcastnya nanti. <SILENCIO> 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 iya kan? Saya sedikit nah, iya, iya. bercerita. Lah. Uh, saya mengalami itu semua. Dari mulai sampai akhirnya saya menikah. Ya udah, let's say kita bicara start menikah. Saya punya keluarga yang menurut saya itu keluarga bahagia saya, walaupun di dalamnya tetap ada berantem juga ya. Keluarga bahagia saya, keluarga kecil saya, dan saya menunggu anak kehadiran anak itu nggak lama, nggak nggak sebentar. Saya menunggu kehadiran anak tujuh tahun. Itu dalam waktu tujuh tahun saya cuma pacaran doang. Saya intinya cuma pacaran aja sama 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 istri saya. Tuhan bikin semuanya indah, semuanya baik. Dengan tiba-tiba ini, ini 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 semua terencana dengan. tapi ada satu hal yang tidak terencana dengan baik, dengan tiba-tiba istri saya stroke. Yang pertama di tahun 2018. Sempat sembuh keluar masuk, keluar masuk rumah sakit hingga tahun 2019 itu ada lima kali keluar masuk rumah sakit. Dengan kondisi sembuhnya pulih, benar-benar pulih karena dia bisa nyetir lagi. Walaupun akhirnya nabrak sih, sempat nabrak juga. Tapi itu luar biasa. Sampai akhirnya, Sampai akhirnya di tahun 2019 itu eh, pada suatu saat dia terdiagnosa bahwa bukan setruk, ya dia stroke tapi karena darahnya yang kurang, kurang darah. Jadi eh, kalau saya ditanyain istrinya setruk itu eh, darah tinggi ya? Kok enggak sama sekali? Darahnya malah cenderung rendah. Hmm. Tapi dia kurang darah. Ya enggak? Eh, darahnya berkurang. Sampai ternyata ada satu penyakit yang memang e, penyakit kelainan darah, tapi bukan cancer. bukan penyakit cancer. Tapi mungkin saking pusing kali dia. Jadi e, sampai suatu saat, sehingga cerita dia tiba-tiba e, masuk rumah sakit. Dan stroke waktu itu, karena otaknya sebelah kanan kosong, jadi mati di tubuh sebelah kiri. Kemudian diobatin, pakai, pakai di infus satu minggu, harusnya satu minggu selesai, dan dia sehat. Saya nggak tahu ada kejadian apa, intinya begitu saya udah mau pulang ambil baju di rumah, saya ditelepon sama uh, seseorang, dia bilang, Cici masuk ICU. Di situ saya merasakan benar-benar saya merasakan sudah nggak punya istri. Karena masuk ICU itu dia dalam keadaan koma. Di situ saya sebenarnya dibilang sedih. Lebih sedih itu daripada waktu dia dipanggil Tuhan. Karena waktu dipanggil Tuhan kan saya ada persiapan lah intinya lah. Karena saya tahu kalau tidak sembuh ya akhirnya meninggal itu. Tapi pada saat di ICU itu saya benar-benar rasain aduh. Saya sampai tiga bulan eh 3 minggu dia di 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 di, di ICU itu eh uh, puji Tuhan banget saya bisa nungguin istri saya selama tiga bulan itu di rumah sakit di ICU. Saya nunggu dan saya tidak pernah pulang. Saya dibawa apa baju-baju segala macam. Saya dibawa sama mertua saya. Anak saya diurut sama mertua saya. Itu luar biasa. Masuk musim yang itu, itu benar-benar yang kayaknya masuk musim yang itu tuh rasanya tuh seperti apa ya? Musim yang baru yang nggak pernah, kayaknya nggak pernah kita nggak pernah pengen kita masukin. Hmm. Apalagi masa-masa di ICU, masa-masa di rumah sakit, itu menurut saya masa-masa kesakitan banget. ya Baik dianya juga sakit, sayanya juga sakit, tapi puji tuhan bantuan luar biasa. Selama tiga bulan saya di rumah sakit, saya tidak pernah sakit sama sekali. Saya tidak pernah nyentuh obat sama sekali. Itu benar-benar Tuhan jaga. Bukan hanya jaga istri saya, tapi dia jaga saya juga. Dengan kondisi bisa pulih. Keluar dari ICU, dia bisa bicara walaupun enggak Banyak. Dia nggak bisa bergerak karena memang masih mati sebelah. Setelah pindah ke kamar biasa, puji Tuhan dia bisa pulang ke rumah. Dan di rumah selama tujuh bulan sebelum dia meninggal. Tuhan kasih lihat. Tuhan beracara buat dia. Darahnya tadinya suka turun. Saya hampirin transfusi dia darah itu berapa kali. Berapa kantong dan berapa kali. selama tujuh bulan di rumah, tidak pernah nyentuh transfusi darah sama-sama. Hmm. Itu Tuhan jaga baik-baik, sampai akhirnya sebelum meninggal itu, iseng saya cek darahnya, AB-nya di 13. Dan itu udah mentok. Untuk untuk wanita itu 14, paling tinggi. Pria itu 17, paling tinggi. Paling rendah perempuan di 10, laki-laki di 12 atau 14. itu istri saya di 13 dan itu manteng tidak pernah turun itu tidak pernah pakai obat tidak pernah masukin darah lagi itu hanya menggunakan ya eh, buah buah naga buah-buahan segar buah-buahan segar kita masukin hmm. luar biasa dan Tuhan kasih kesempatan saya untuk jaga dia sampai habisnya sampai nutup matanya pun Tuhan kasih lihat dan itu benar-benar indah banget Indah karena saya merasa saya sudah selesai maksudnya untuk merawat dia itu saya saya merasa saya sudah puas sudah cukup bukan saya mau melepaskan tapi saya bilang sama Tuhan kalau memang bukan saya yang nggak kuat tuhan tapi saya lihat dia juga kasihan sebenarnya siap jadi duda enggak pergumulan dalam hati pada waktu dia akan menghembuskan napas yang terakhir itu saya berantem sama Tuhan saya saya nangis saya doa saya saya bilang sama Tuhan Tuhan saya nggak mau jadi duda Terus Tuhan ingatkan lu sayang dia begitu, atau sayang dia kembali kepada Bapak, dia sehat. Itu saya cuman saya bingung, saya bingung karena ada anak kecil gitu, maksud saya, saya mesti ngurusin, dan, dan anaknya perempuan, kalau laki sih saya bodoh amat ya, maksudnya, ya sama-sama lah, kita kelamin laki-laki gitu kan, ngurusnya tahu gimana. Ini perempuan, dan saya tahu keluarga saya tidak pernah punya keluarga perempuan, karena anak papa saya dua-duanya laki-laki semua. Anaknya adik saya pun laki gitu loh. Oh. Saya punya anak perempuan, jadi benar-benar itu anti Aduh, benar-benar. Pada waktu dokter sudah menyatakan sudah tidak ada, sudah nol. Di situ saya gelap. Jujur, secara manusia, gue pengen ikut mati gitu intinya. Apa sih gue mau perjuangin apa lagi? Lu nya udah nggak ada gitu kan. Hmm. mau berjuang buat apa lagi? Dia ya udah nggak ada gitu. Cuma tuhan ngintipin. Itu masih ada buntutnya satu, hmm. ya kan? Tuhan ingetin kembali, oh iya Tuhan, itu tanggung jawab saya Tuhan, ya. Gitu aja. Jadi pada waktu itu, sempat ngeblank sih, ngeblank karena gelap, dan uh, itu air mata udah nggak bisa keluar kali, kayaknya udah kering kayaknya ya. Tiba-tiba uh, ngeblank, dan saya kayak gelap semuanya, saya cuma bilang, Tuhan gue mau ikut mati aja. Terus, tiba-tiba kayak ada cahaya yang bilang, e, lu masih punya anak, lu masih punya tanggung jawab besar, gitu loh, buat Ngegenapin rencana Tuhan untuk anakmu. Masih ada orang tua juga. Orang tua saya, orang tua istri, dua-duanya puji Tuhan masih lengkap. Memang saya tidak bertanggung jawab buat orang tua, tapi seenggaknya seenggak yang anak kita harus bertanggung jawab penuh. Itu loh. Dari situ masuk musim yang baru itu. enak banget kayaknya ngomong musim yang baru. Musim yang baru itu bayangan saya masuk suatu lorong jembatan terus isinya begitu keluar, letseh say saya sebut lah ya daerah alam sutra. Begitu keluar tuh melihat kanan kiri tuh kayaknya asri, sejuk pohonan di atas gitu kayaknya itu menurut saya yang menamai musim yang baru. Tapi kalau musim ini apa kayaknya musim yang baru? Aduh! protes. Tapi Gak bisa. Kayaknya nggak bisa protes. Karena Tuhan sudah nyatakan, selama satu tahun, lu gue kasih sehat. Lu, lu gue kasih bisa ngurusin bini lu, lu. Lu udah gue kasih duit ya. Selama tujuh bulan di rumah, tidak murah untuk ngabisin uang untuk suster, untuk obat, untuk makanan sehat. Segala macam, saya hitung-hitung. Kau -hitung, duit dari mana ya? Sampai sekarang pun saya bilang, saya gak tahu itu uang dari mana. Tapi luar biasa pekerjaan itu. Luar biasa. Lebih luar biasanya lagi, di dalam tiga bulan saya di rumah sakit, Tuhan beracara. Uh, satu. Dua minggu dia di ICU, dengan tiba-tiba mulut saya bisa keluar kata-kata. Itu jadi pujian buat saya. Dan saya memang sebagai worship leader, iya. Saya sebagai pemain musik, iya. Saya kerja di uh, perusahaan swasta, iya. Tapi untuk jadi pencipta lagu, saya dari dulu pernah kebayang sih. Tapi kayaknya lagu nggak pernah ada yang nempel di otak saya. Saya juga nggak ngerti. Saya sempat catat. Dulu awal-awal saya menikah. Saking bingungnya ya, namanya orang suami istri mau ngapain gitu kan. Kegiatan suami istri mungkin kita sudah lah ya. Tapi ada waktu-waktu yang kita, ya masa berdua terus sih gitu loh. Dia udah tidur, kita ngapain gitu. Kan? Terbesit sih ada pikiran. Gue mau ciptain lagu gitu. ditulis iya, dinyanyiin iya, tiga hari hilang entah kemana, yang diotak hilang, yang tulisan, hilang, kayaknya ya udahlah bukan 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 ranah gua ya untuk menciptakan lagu. Hmm. Tapi ternyata Tuhan tuh simpen loh apa yang menjadi keinginan mungkin ya cita-cita saya itu simpen semuanya. Lagu pertama saya saya ciptakan di ojek online. Di perjalanan saya dari Medistra ke kantor saya di Gambir. Di tengah jalan saya tiba-tiba bisa nangis, bisa keluar kata-kata, sekaligus nadanya. Sampai akhirnya saya ingat-ingat, begitu sampai kantor. Saya pelan-pelan bisik-bisik, -pelan saya karena saya takut semuanya dengar. Kan? Mm -hmm. Saya bisik-bisik, saya rekam di handphone ini. Pelan banget. Terus begitu sampai di rumah sakit, di mobil, Di dalam mobil saya rekam. Saya bilang, ego banget ya, kenapa nggak dari tadi aja rekam di mobil ya. <SILENGALAN> Tapi kan nggak bawa mobil, tadi kan pakai gojek, maksudnya gitu loh. Terus akhirnya, dari situ saya, saya pikir, udahlah, selesai lah, sampai situ lah ya. Saya juga nggak ngerti, itu lagu mesti diapain juga saya nggak ngerti. Berapa hari kemudian, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Total di dalam tiga bulan, saya nemenin istri saya di rumah sakit, ada tiga belas lagi. Hmm. Uh. 13 lagu. Sebelum istri saya sakit, saya dikenalin dengan orang-orang baik. Oh, pas waktu awal-awal uh, saya dapat lagu itu, gak tahu gimana saya lempar ke teman saya yang ternyata dia arranger musik. Ya, sampai sekarang juga masih uh, arrangerin musik saya. Sampai suatu saat saya dikenalkan dengan orang-orang di sekitar saya yang bisa membantu saya untuk rekaman dan segala macam. Dan itu biayanya sangat-sangat uh, minim ya. Tuhan beracara luar biasa. Sampai akhirnya sebelum istri saya meninggal ada dua lagu yang sudah terekam. dan dia dengar dan dia bengong gitu kayaknya ini kok ada orangnya suaranya saya dengar tapi kok pisah telinga kiri di handphone, telinga kanan dia diam aja orangnya ini suara siapa gitu loh. Ya dia sempat bingung tapi puji Tuhan lagu itu benar-benar lagu kemenangan saya yang musim baru ini gitu maksudnya bukan lagu kemenangan lah ya. lagu untuk masuk musim baru yang mungkin semua orang bilang seneng 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 saya rasa akan susah tapi di lagu ini saya bisa ciptakan lagu untuk praise untuk lagu 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 semangat gitu ya lagu untuk benar-benar eh, apa lagu benar-benar glory glory for God gitu kan istilahnya segala pujian bagi Tuhan gitu sampai eh, ya puji Tuhan bulan September saya sudah merilis album di yang musim baru ini uh, ada delapan lagu yang sudah terekam di dalam begitu masih ada simpanan lagu yang mungkin nanti untuk judul-judul yang lain lain. Mantap. saat ini musim baru dan uh, puji Tuhan saya juga kenal dengan Kabima mungkin Kabima mau cerita gimana pertemuan kita.
0: <laughs> ini saking excited nih ya. Uh, sampai kelupaan loh kok tadi kan awalnya tuh sebenarnya mau Hah? minta kok Aris perkenalan dulu nih ini benar-benar nah, iya aduh
1: perkenalan maaf deh ya, nama saya Aris itu
0: uh. nah, cukup gitu aja deh ya ini sampai benar-benar kelupaan saking ekstra iya. uh -uh. ya profesi
1: saya masih bekerja saya juga pelayan Tuhan saya ada worship leader saya ada main musik mana-mana uh, Tuhan panggil itu ada berbagai ada ada beberapa gereja sih yang uh, apa uh, saya bantu itu ya itu thank you thank you thank you
0: iya. nggak nangis kan <laughs> lo kalau mau nangis juga nggak apa apa kok ratingnya siapa tahu naik nih episodenya langsung... udah udah hebat
1: udah hebat saya bisa mengatasi berarti <laughs> uh, puji tuhan puji Tuhan.
0: ya jadi yeah. uh, ya uh, Peristiwa bisa kenal dengan Ko Aris ini sebenarnya ceritanya unik juga gitu ya ceritanya unik yeah, juga unik
1: dan aneh uh -uh.
0: ya unik dan aneh jadi uh, uh, saya tuh uh, udah pasti bukan temen kantornya <laughs> kalau tadi cerita yeah. tentang bekerja dan juga bukan saya saya juga bukan temen yang tadi dibilang arranger musiknya jadi bukan bukan ya <laughs> Ya, jadi ceritanya itu uh, saya gitu ya bisa kenal Pak Aris ini dari suatu peristiwa yang nggak diduga-duga gitu ya. Jadi uh, kalau tadi Pak Aris tadi cerita tentang uh, seorang pelayan, kita juga nggak ketemu di mimbar pelayanan manapun gak. di tempat pelayanan manapun. Belum pernah bertemu. Belum pernah. Belum pernah Betul, <laughs> betul. Jadi uh, pada suatu kali ada ini ya uh, di rumah itu lagi butuh ada. Uh, mebel gitu baju. ya, kebutuhan. Yeah. Uh, ada kebutuhan uh, untuk mebel. Sampai akhirnya, dengan cara yang luar biasa, bertemulah dengan Pak Aris ini. Pak Aris ini adalah uh, punya usaha juga ya, Koh, ya? Yeah,
1: iya, desain
0: interior. Desain interior. Yeah. Nah, jadi, singkat cerita, berjumpalah kita, sampai akhirnya, pada perjumpaan pertama, ya, cuman seperti uh, ya, ya. orang baru kena, uh, ah? Yeah,
1: seperti seorang,
0: penjual dan pembeli. penjual dan pembeli, vendor dan customer, ya, ya adanya gitu banget gitu ya, ya. adanya <laughs> banget gitu. Nah sampai pada saat uh, apa yang uh, saya dan istri order, uh, akhirnya kan uh, harus pemasangan. pemasangan. Nah pemasangan itu ternyata butuh waktu yang agak lumayan, agak panjang lah waktunya.
1: Iya, sampai, itu satu harian itu judulnya. <laughs> iya, itu akhirnya jadi
0: seharian. <laughs> akhirnya pada saat uh, udah di un, apa unitnya diangkat gitu ya di, udah mulai di setup dan dipasang itu karena butuh waktu lumayan panjang akhirnya kita jadi banyak ngobrol
1: ngobrol dari
0: ya, obrolan inilah yang membuka bahwa oh ternyata uh, kok Aris ini uh, punya kisah kehidupan yang luar biasa dan lain sebagainya gitu ya sampai uh, pada saat saya lupa pertemuan pertama apa kedua yang uh, bilang bahwa eh saya punya ini nih album wah Oke, akhirnya ini pas perpasangan deh, yang pas perpasangan, yang pas perpasangan ya, perpasangan pertama, ya, belum belum merevisi. Okay. Uh. Nah, itu juga ada revisinya juga kan? Jadi ini memang iya, ini. jadi ketemu lagi loh. <laughs> Hanya beberapa kali ketemu lah. <laughs> ya. ada yang saya kurang apanya, kurang ambal lagi. Iya, ada yang, yang partisinya, partisinya ketinggalan, <laughs> ada yang kurang, betul-betul. Nah, jadi sepanjang beberapa kali bertemu itu. nggak tahu kenapa kita tuh kayak ngerasa cocok aja gitu, klik ya. aja. Padahal awalnya kan saya juga nggak terlalu uh, ya. antusias gitu, ya. nggak ya. terlalu antusias. Maksudnya cuma ya, pikir lain oh, ya. gitu ya. A -a, ada vendor yang dateng, lagi mau ada pemasangan. Oh ya udah. Ya
1: udahlah gitu loh
0: Biasa betul, aja. Betul, Tapi betul. pada saat mulai cerita, berbagi kehidupan, ternyata yes. ada kisah uh, kok Aris gitu ya tentang musim yang baru, di mana mengalami kehilangan orang yang dikasihi ya. itu. buat saya jadi seperti sebuah pelajaran rohani juga sih kok gitu bahwa ya. benar kadang kita beranggapan musim yang baru itu adalah berkat pekerjaan baru bisnis baru ruko punya satu jadi punya dua gitu. ya. nah, kita kita semua berpikir, nambah intinya
1: semua nambah ya. yang
0: kita kita sering berpikir bahwa musim baru itu tentang penambahan tapi
1: ya. Bukan minus. Bisa,
0: jadi, bisa jadi musim baru yang Tuhan izinkan adalah momen kehilangan ya. itu membuat betul. membuat saya jadi berpikir iya ya ternyata Tuhan punya banyak cerita punya banyak kisah punya banyak musim yang uh, Tuhan tulis dan Tuhan izinkan untuk kita lewati ya nah betul. kadang ada momen-momen yang kita tuh nggak bisa antisipasi betul banget betul banget nah nah saya mau ada pertanyaan nih buat Ko Aris nih kadang kan orang suka bilang gini nih Ko kalau misalnya musim baru itu kan pasti ngomongin perubahan ya Tak penambahan atau pengurangan lah ya. gitu. itu sekarang makna kita udah tahu. Itu ada maknanya orang masing-masing lah -masing, ya. gitu. <laughs> Tapi ada orang yang bilang suka bilang-bilang bilang gini kan kok, aduh kalau perubahan tuh kayaknya tiba-tiba itu bakal lebih menyakitkan deh dibanding so. kalau perubahannya tuh waktunya agak panjang kita bisa persiapan hmm. gitu ya. Nah ya. ada komen nggak kok tentang uh, kalimat atau apa ya anggapan orang uh, seperti itu biasanya itu kan umum orang suka bilang ya. ya.
1: Betul. Seperti yang tadi saya bilang, perubahan yang direncanakan mungkin itu dari kita. Hmm. Terencana lah ya. ya. Bayi lahir 9 bulan. Direncanakan dong. Ya. Ya kan? Kita nggak tahu pada titik tertentu di bulan keberapa amit-amit kehilangan keguguran. Hmm. Siap atau tidak siap? Kebanyakan orang bilang tidak siap. Ya kan? Hmm. Hmm. Kayak tadi Uh, saya dibilang persiapan, saya persiapan loh Persiapan untuk menghadapi kehilangan, persiapan Tuhan kasih kok persiapan enggak sebentar loh Itu dari tahun 2019, tanggal 11 Juni 2019 Sampai ketemu di April 12 April 2020 Itu hampir satu tahun Itu persiapan Apakah di titik nol itu kamu siap? Tidak nggak ada yang siap, nggak ada yang siap. Apalagi yang namanya kehilangan itu benar-benar kita nggak bisa ngomong. Ku siap oh istri gue, istri gue meninggal karena gue udah tahu dia akan meninggal, karena gue udah tahu dia udah sakit. Lebih baik dia diambil Tuhan deh. Jadi dia juga suka cita di surga. Itu kalimat sekedar keluar bukan dari hati. Saya yakin, saya yakin. Itu hanya untuk menghibur diri. Dan sampai saat ini pun tidak ada yang bisa menghibur hati saya. Jujur aja, tidak ada orang yang bisa menghibur hati saya. Kalimat sebagus apapun itu hanya Tuhan yang bisa nambelin hati saya yang luka. Intinya gitu. Pada saat kehilangan teng titik nol itu, semua orang datang, semua orang pelukin saya, semua orang ciumin saya. Bisa ngobatin? Saat itu saya senyum bisa. bisa banget apalagi di rumah duka saya bisa senyum tapi di dalam nggak ada yang tahu ada rencana-rencana apa yang aku mau bikin nih nanti habis ini gua udah gue nggak mau kenal Tuhan lagi mau ada gue penci banget sama Tuhan atau gue punya nasir gue nggak mau urusin anak gue terserah mau urusin siapa kita nggak tahu di dalam kita apa ya kan Karena pada saat kehilangan itu, kita juga nggak tahu keadaan kita lagi bagus atau tidak. Lagi kaya atau miskin. Lagi ada proyek atau tidak. Lagi karir bagus atau tidak. Itu. Jadi untuk setiap momen kehilangan dan setiap momen masuk musim yang baru, itu pasti judulnya momen kagetan. Nah, momen kagetan itu, dari momen kagetan itu, terserah otak situ, Mau ambil yang bagus, mau ambil yang biasa, mau ambil yang buruk, itu pilihan semuanya. Intinya itu.
0: Gitu. Ya, oke kok. Kalau misalnya tadi ini ya, kan ngalamin tuh ya, apa ya perubahan yang drastis, perubahan yang tiba-tiba, kayaknya apa ya, cepet banget lah, nggak siap. Oke, udah persiapan, tapi ternyata nggak siap-siap banget juga. nggak ada orang yang benar-benar siap lah itu ya gitu ya nggak ada nggak ada, gak ada orang yang oke okay. enggak ada nah uh, satu pertanyaan gini kok pada momen-momen itu ada nggak momen-momen dimana uh, kok Aris tuh kayak denial gitu maksudnya uh, nggak kok gue nggak sedih deh gitu atau kayak uh, nggak kok gue kuat uh, gue kayaknya baik-baik aja gue kayaknya bisa deh gitu ada nggak momen-momen kayak gitu atau benar-benar kalau kok Aris pribadi gitu ya ngalamin kayak langsung tear gitu udah deh meledak aja nih ha, apa ancur berantakan banget deh gitu
1: pada saat di titik e, keputusan dokter bilang nggak ada di situ berantakan banget hmm. di situ berantakan banget cuma di sisi lain Tuhan terus terus kasih 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 hatinya Tuhan buat aku lah ya intinya ya terus hmm. kasih hatinya Tuhan buat aku saya nggak bilang saya nggak sedih tapi saya berusaha untuk menguatkan orang juga karena saya beberapa kali uh, ada banyak cerita lah ya mm. di dalam kesakitanmu manakala kamu memberikan uh, sharing tentang kesakitanmu kepada orang-orang di sekitar kamu mana itu terjadi buat kamu di situ hati kamu akan dikuatkan dan itu obat buat kamu mm. jadi intinya satu unek-unek yang saya nggak bisa keluarkan saat itu bisa dikeluarkan dan itu akhirnya lega mm. gitu loh dan eh, saya mencoba untuk kuat iya karena kan tamu tamu ma, eh, tamu datang pasti berpikir panjang ah niaris masih nangis enggak gue harus bisa sandiwara saat itu sampai yeah. di titik tertentu saya bener-bener lagi sendiri di situ dan Tuhan bikin luar biasa saya sendiri selalu di mobil Tuhan jagai dengan Roh Kudus, saya nggak pernah nangis sampai akhirnya nabrak itu amit-amit ya, nggak. Saya sampai sebanjir-banjir apapun, saya bisa mengendalikan tangan dan kaki itu luar biasa. Itu itu Tuhan luar biasa di Tapi ya, yang benar-benar saya nggak bisa terima tuh pada saat setelah dikubur, beberapa waktu saya ke kuburan, saya cuma mikir. gua datang dari kampung pada tahun 97 ke sini bujangan. Terus singkat cerita ya, kalau orang lihat hidup gua mungkin senang ya. Sampai akhirnya saya bisa menemukan istri, bisa dapat anak segala macam. Tapi kebayang enggak sih di usia gua yang baru 41 tahun waktu itu, saya harus ke saya harus masuk kuburan. Saya harus nenteng bunga. Kenotah bini bukan buat orang tua saya, nah kakek, nenek, orang tua, mama, papa, mertua, gitu. Tidak. Itu bunga buat istri saya sendiri. Saya di situ tuh jatuh banget. Pertama kali saya ke kuburan dan saya di situ bingung banget. Gue di kuburan tuh mau ngapain sih? Gue mau ketemu sama siapa gitu loh? Di situ yang di yang, yang ada di pikiran aku cuma, seakan-akan Tuhan, oh hidup gue dimain-mainin doang ya. Ampun, gue dikenalin ini cewek. Kawin cuma 12 tahun doang, ngapain tuan meninian kau harus dikenalin deh, dia bilang gitu. Sampai akhirnya gue kudu yang kudunya 40 tahun itu paling banget gue masih cari kerjaan, cari duit gila-gilaan. Ini ke kuburan bawa bunga tabur bunga buat istri sendiri. Ya ampun itu sedihnya kayaknya di situ tuh cato banget tuh di situ. Di awal-awal beberapa bulan pertama itu di kuburan asti nangis, asti nangis. Ya, sampai sebelum satu tahun sih kadang-kadang cuman uh, apa, intensnya udah mulai berkurang. Lah, gitu. Di satu tahun kemarin kekuburan sih udah oke okay lah. Kita ajak anak, ajak orang tua saya. oke, okay, semuanya baik. Nangisnya sedikit. Hanya nyesek sedikit aja sih. Gitu. Iya. gitu. Oke.
0: Okay. Nah, uh, balik lagi nih kok. Kalau tadi gitu kan ya cerita tentang kesedihannya gitu hmm. ya cerita tentang apa ya momen dimana kayaknya uh,
2: momen nolnya oh. nolnya
0: gitu <laughs> bahkan nol. minus kali ya bukan nol ya minus sekali <laughs> itu bisa betul -betul. jadi bisa jadi ya. momen minus ya. udah bukan ya. momen ya, nol bukan lagi nol gitu lagi. ya, ya betul. Nah betul. kalau kita ngadepin kayak gitu kayak ya koy ya biasanya kan respon pertama kita adalah gini betul nggak siap takut waduh kayaknya Lihat hari depan, nggak tahu mau bikin ya. apa. Itu gelap punya, semuanya. Nggak punya harapan, bener, gelap, ya. atau apa segala macam. Nah, biasanya direspon respon umum yang terjadi sama kita, kalau kita ngadepin hal yang seperti itu, biasanya kita akan cari pegangan. Biasanya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kok, apa yang membuat uh, Kok Aris pada momen-momen itu tuh nggak uh, sampai terus terpuruk atau ya ngalamin kesedihan tapi ada ngalamin momen kebangkitan dari kesedihannya bisa kembali berfungsi sebagai orang tua sebagai ayah sebagai seorang pekerja apa sih turning pointnya kok yang membuat koko tuh bisa seperti menemukan pegangan lagi dan oke okay, nih momen grievingnya udah uh, lewat uh, aku mesti bangkit lagi mesti uh, bukan bukan mesti ya mesti aku memilih untuk bangkit memilih untuk kembali mengasihi Tuhan, gitu kan? Mungkin sebelumnya ada kekecewaankah atau apa ya. gitu? Itu momennya apa kok? Atau turning point ini kira-kira apa sih?
1: Sebenarnya di awal itu eh, saya nggak mungkin ngutukin Tuhan karena saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Intinya itu. Hmm. Saya bukan orang Kristen yang baik banget. Saya bukan Kristen yang berapa apa tuh Tuhan, apa apa Tuhan enggak. Aku juga kadang-kadang masih ngaco, dendam mulut yang mulutnya ngaco, kadang-kadang kelakuannya juga ngaco gitu kan. Tapi eh, di satu titik saya cuma sadar, bukan saya yang untuk memilih. Waktu itu saya juga pernah ditanyain sama timnya solusi SCTV, dibilang sama pertanyaan yang sama. Kok bisa sih? Sebenarnya dari kejadian yang nol bahkan minus itu, kok kok bisa milih ke clubbing loh? Hmm. Ya kan? kok bisa milih ke mabok-mabokan loh? atau hmm. kok bisa milih ke yang bikin kokok fly apa? balik ke ngerokok lagi dong, balik ke e, narkoba umpamanya. buat itu saya cuma bilang satu, dari awal saya lahir itu Tuhan sudah pilih saya, intinya itu,
2: hmm.
1: bukan saya memilih. Jadi saya juga nggak mau kayak sok suci, oh, tuhan selalu ituin saya enggak Pada saat saya kehilangan, enggak ada tuhan di situ kok. Seperti yang Yesus rasakan, dia mau mati, nggak ada tuhan di situ. Dia panggil Eli-Eli lama Sabatani, nggak ada Tuhannya. Diem aja di sorga. Itu yang saya rasain. enggak ada, nggak ada yang, nggak ada yang deketin saya gitu. Cuman di satu sisi. Saya sadar-sadarnya. Sadar, Tuhan sudah latih saya dari waktu istri saya sakit. Hmm. Saya bisa menjadi seorang ayah, saya bisa menjadi seorang suami, saya bisa menjadi seorang anak buat istri saya, saya bisa menjadi orang tua buat istri saya, ayah ataupun ibu. Itu yang Tuhan bikin. Saya bisa jadi pembantu di rumah. Saya bisa jadi supir untuk keluarga saya. Saya bisa penca, menjadi mencari nafkah untuk keluarga saya. Itu yang Tuhan langsung kayak gabrukin. Tanggung jawab, lu masih banyak. Mau sampai kapan, lu diem. Oke. Okay. Saat itu saya bilang, Tuhan sudah latih saya mengambil alih semua bagian saya, bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi semua profesi saya jalani Saya yakin Tuhan akan menguatin saya. Tapi nggak sampai situ ya.
2: Hmm.
1: Suatu saat iya bener, wah menggembung gebu Tuhan kasih kerjaan, Tuhan kasih proyek musim baru itu. Itu yang membuat saya lupa, lupa bahwa saya sedang sedih. Itu selama beberapa kali kita masuk dapur rekaman. Itu yang membuat saya lupa. Tuhan kasih agak belok dikit deh, hmm. kan? Enggak, enggak, se enggak sepanjang waktu itu saya nggak ngutukin Tuhan. Ada saya teriak juga Tuhan ini duit kurang Tuhan ini belum jadi Tuhan Tuhan proyek ini enggak bagus Tuhan Tuhan proyek ini rugi Tuhan hmm. ada gitu loh nggak eh, nggak semuanya berjalan mulus gitu tapi intinya apapun yang saya lakukan saya juga nggak tahu Tuhan terus tarik Tuhan terus tarik makanya bukan saya yang memilih ini semua kalau boleh pilih seperti yang tadi saya ngomong, kenapa sih Tuhan gue ketemuin nama dia kalau jadinya cuma 12 tahun doang, iya kan? Ya, ya. Minggu nggak usah kawin ketahuan kagak ada tanggung jawab anak kagak ada tanggung jawab yang lain-lain ini ya begitu kan? Hmm. hidup-hidup gue sendiri gue mau di Jakarta kayak gue mau di Bali gue mau di Serangga gitu kan? Hmm. ya tapi memang nggak bisa ngelak dari itu semua. sekali lagi tadi Yeremia 29 ayat 11 rancangan Tuhan itu adalah rancangan bukan rancangan kecelakaan mengamalkannya berat sih mm -hmm. kalau ngomong sih mungkin gampang ya ya yeah, yeah, yeah. hmm. tapi dari situ ya itu dia jadi sekali lagi bukan bukan saya yang memilih untuk jadi orang baik ya tapi ya saya lagi emang Tuhan yang memang sudah menggariskan saya seperti ini gitu dan nggak tahu gimana itu sorry sorry kata orang yang minta konseling udah mau cerai udah cerai ada yang suaminya meninggal ada beberapa yang suaminya meninggal Tuhan izinkan itu semua datang ke saya saya bilang Tuhan gua juga sedih kali kenapa gua suruh obatin mereka gitu loh itu bukan tanggung jawab gua Tuhan tapi datang terus itu intinya lu jangan bercokol dengan kesedihan lu ya kesedihan lu bagiin ke semua orang ya kesedihan lu itu hiburan buat semua orang hiburan buat mereka jadi mereka bisa lihat lu kuat lu ada lu masih bertahan lu masih jadi seorang ayah ya kan bahkan sampai saat ini saya masih rutin ngunjungin kuburan dua minggu sekali. gitu bukan saya tidak membuka hati untuk istri eh, untuk istri maaf untuk wanita-wanita lain cuman ya uh, ya yeah, yeah. saya masih dengan saya yang dulu gitu intinya gitu ya. aja sih gitu
0: ya 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 jadi tadi kalau dari apa yang Pak Aris udah sampaikan gitu ya bahwa salah satu pegangan kali gitu ya yang membuat Pak ya. Aris masih bisa ini adalah karena kok Aris mengenal Tuhan bahwa Tuhan punya rencana ya. Tuhan hmm. punya apa ya punya jalan yang kita mungkin nggak mengerti hari ini gitu ya ada ada kekuatan Tuhan yang menyertai bahwa Tuhan menuntun kehidupan kadang agak dibelokin ke sini untuk hmm. melihat dunia yang lain ya, ada kerjaan yang lain ada ide kerjaan kerjaan lain, itu ada ya. pekerjaan gitu ya di samping ya. seluruh tanggung jawab bahwa Tuhan itu menuntun kehidupan gitu ya. Jadi dari apa yang tadi Koaris sudah sampaikan gitu ya, saya bisa simpulin bahwa Tuhan itu punya rencana. Kadang kita nggak bisa antisipasi, kadang kita bahkan nggak sempat persiapkan sama sekali. Iya betul. Tapi kesetiaan Tuhan itu yang menemani kehidupan kita. Amin. Amin. Bahwa di musim Amin. yang baru waktu kita nggak mengerti, waktu kita patah arang, waktu kita putus asa, bahkan momen dimana kita merasa kehilangan yang seakan-akan yang terbaik dari diri kita gitu ya. Tuhan itu tetap pegang kendali dan Tuhan tetap punya rencana yang kita, yes. gak, walaupun kita nggak mengerti hari ini. Yeah. Nah, kalau tadi Koaris juga udah sempat uh, ceritakan sedikit gitu ya tentang album dan tentang lagu musim baru. Yeah. Boleh kok diceritain sedikit gitu tentang album dan uh, lagu ini? Atau misalnya gini, Uh, pendengar udah eh tadi kok Aris cerita tentang lagu ya bisa didengar di mana sih nah silakan kok
1: yang jelas didengar di uh, ada Spotify ada YouTube Music ada Deezer ada Tiktok juga ada loh dimasukin ternyata lo. Saya, wow. saya juga pengen coba sih sebenarnya Tiktok karena saya belum ngerti sama sekali. Oh gitu. gitu. Ada berapa okay. platform yang memang sudah dimasukin dan uh, searching aja mungkin Aris Desugianto, mm -hmm. Aris Desugianto atau album kayak Bebe. Ini sekali lagi maaf banget ya, bukan rasis ya. Saya asli Jawa soalnya. <laughs> Itu kayak kue bayi itu juga ada ceritanya. Kayak kue bayi itu dalam bahasa Indonesia kayak seperti itu saja.
0: Oh, Oke. Okay. ya
1: Sedikit cerita tentang kayak kue bayi itu saya dapetin, itu kata-kata memang sangat membangun saya. Itu kata-kata mungkin kalau orang Tegal asli dengan saya sih cuma bilang orang gila pakai kata-kata begitu. Kayaknya tuh kata-kata yang kasar banget gitu loh itu, ya kayak kue bayi gitu karena di sana orang cuma bilang ya gitu aja udah, lu enggak usah pikirin. tapi di balik semua ini Tuhan kasih loh. Kenapa saya bisa, bisa pakai bikin begitu? Enggak enggak asal, enggak asal kita kasih itu, tapi ada sejarahnya juga intinya apa yang sudah Tuhan ucapkan di dalam firman Tuhan dan di dalam hati kita. Itu aja yang kita lakukan. Kayak kue bayi itu yang dilakukan. Gitu aja. Atau bisa dicari di Spotify juga album musim baru. gitu kalau mau beli CD-nya nanti boleh ke eh, podcast pada suatu hari juga nggak ada masalah nanti khabibah yang tinggal hubungin saya nggak ada masalah eh, CD dijual bebas kok bahkan saya sedikit kesaksian aku pertama didengarkan oleh orang bukan kalangan orang Kristen Bulan kal bukan kalangan orang Kristen dia bilang pak maaf pak itu lagu bagus sekali, judulnya Kupercaya mujizat. Nanti di searching juga ada Kupercaya mujizat. Di 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 album itu juga ada e, lagu pertama. E, cuman saya agak terganggu dengan ada satu kata biji mata. Gitu. Hmm. Di situ saya bisa menjelaskan sedikit, biar dia terbuka. Kamu punya biji mata? Punya. Tapi kok katanya kasar banget ya pak? Iya kasar. Mungkin bagi sebagian orang itu kasar. Apa sih yang lebih halus daripada sekitar biji mata itu apa yang lebih halus? Bola mata. Bola mata nanti ada sepasang mata bola lain lagi ceritanya saya bilang. Oke okay deh, oke okay deh. Kenapa pakai biji mata itu? Kamu punya mata dilindungi enggak? Kamu punya mata kalau kelilipan sedikit gimana? Tiupin dong, tiupin dong. Pastikan begitu. Iya hmm. kan? Tangan kena debu lu diemin aja. Mata kena debu, geger, pasti. Mm
2: -hmm.
1: Kuping kena debu aja biasa, bisa dikorek, bisa dikorek gitu. Mm -hmm. Mata kena debu, itu cuma sedikit, bahkan mungkin ya nggak kelihatan ya. Mm -hmm. Heboh. Nah, sebagaimana kita menjaga mata kita? Sebagaimana juga Tuhan menjaga kita sebagai biji matanya? Dia bilang begitu. Kok dari lagu pertama, dia bilang, Pak, dari lagu pertama saya dengerin, Pak, maaf ya Pak, Saya jadi pengen cepat-cepat pulang, Pak. Saya jadi pengen cepat-cepat ketemu istri saya, Pak. Saya nggak mau ngilangin momen-momen di mana. Saya berdua dengan istri saya. Dan saya jujur aja sekarang saya lagi agak sedikit les di rumah, Pak. denger lagu Bapak. Saya pengen cepat-cepat beresin deh, Pak. Saya bilang, oh. Hah? sebegitu dalamnya? Saya bilang gitu. Ya. ya, itu orang yang baru kenal saya. baru kenal saya gara-gara saya nongkrong di kopi tempat kopi hmm. dekat rumah saya hmm. <laughs> segala sesuatu Tuhan bisa pakai kok ya. gitu ya iya yang mau dengerin monggo silahkan uh, saya nggak mungkin dong ngomong lagunya bagus banget lo gitu ya iyalah lu yang ciptain gitu <laughs> <laughs> tapi sekali lagi itu kata-kata sama sekali bukan dari saya itu nada sama sekali bukan dari saya itu Tuhan yes. keluarin lewat mulut saya hanya itu. Tidak ada yang saya ganti, tidak ada yang saya yang bikin ih eh, biar indah ya, eh biar bagus ya enggak. Kalau emang itu mengganggu di kuping, ya itu emang Tuhan kasih. Gitu aja. Ya. Oke,
0: okay. jadi eh kalau di Spotify itu nama albumnya Musim Baru album hmm. by Aris Desugian tahun 2020. 20. Ya, ada yes. ada album dan ada dua single juga ya, kalau di Spotify. Ya, kalau
1: di Youtube-nya udah, udah udah banyak sih. YouTube ini lagi aku bikin lagi terus yang cuman kata-katanya aja, yang gak, gak ada videonya. Iya. Itu Di Youtube Musik juga ada.
0: Oke, ada ini kok kalimat atau pesan-pesan terakhir sekitar dengan musim baru yang mau dibagiin kepada pendengar hmm. podcast pada hari ini. Hmm.
1: Kata-katanya satu sih. Tuhan nggak pernah merancangan yang jahat. Rancangan Tuhan pasti indah. Kadang, mata kita yang kita benerin. Kadang kita nggak bisa lihat rencana indah Tuhan. Karena apa? Mata kita terlalu banyak melihat dosa. Mata kita terlalu tertuju pada dosa kita. Itu aja. Kalau lihat rancangan Tuhan, cuci muka dulu, Hapus matanya, eh hapus matanya. Hapus air matanya, hapus apa, bahasa Indonesia-nya apa tuh ya? E, tai mata tuh bahasa Indonesia ya Pak ya? Belekan, ya, pokoknya Kotoran di mata itu. Ya, hapus mata. semuanya, ya. dan kamu akan melihat satu rancangan yang luar biasa Tuhan tentukan buat kita.
0: Wow. Seringkali bukan kita, uh, bukan apa, Tuhan sudah bikin rancangan yang luar biasa indah buat kita, tapi kita yang nggak bisa lihat Karena memang kita tidak memandang Tuhan Tapi kita memandang ya. ke arah yang lain Oke, okay. ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini Untuk update informasi Kunjungi Instagram podcast pada hari ini Di @podcastpadahariini podcast pada hari ini Dan apabila ada pertanyaan Ataupun respon dari setiap episodenya Kirimkan ke email podcast pada hari ini At gmail.com Sampai jumpa di episode berikutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih